0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qu'on appelle en physiologie du cycle les quatre saignements physiologiques. En fait, il y a quatre types de saignements. Alors, un saignement physiologique, c'est un saignement normal, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la pathologie du cycle, du cycle menstruel. Ce sont bien euh, quatre types de saignements qui arrivent euh, dans les cycles menstruels. Pour certains d'entre vous, ça doit être déjà un peu un point d'étonnement, parce qu'en fait, souvent, on a quand même tendance à penser que le seul saignement qui existe quand on a des, à partir du moment où on a des cycles menstruels, ce sont les, les règles ou les menstruations, alors qu'en fait, non, il en existe bien quatre différents, donc les règles en font partie, mais on a aussi le saignement qu'on appelle le saignement de poussée oestrogénique, on a le saignement de nidation et le saignement de privation. Et donc, je pensais qu'aujourd'hui, c'était intéressant de vous expliquer un peu tout ça, toujours pour amener un petit peu plus de connaissances, euh, surtout pour celles qui essayent d'observer leur cycle et de comprendre ce qui se passe. Ça peut vraiment être intéressant d'avoir ces notions-là en tête, surtout si vous avez des observations qui vous paraissent finalement pas trop correspondre à, à la réalité, ou en tout cas pas à la réalité, mais à ce qu'on attend dans un cycle, euh, en tout cas dans l'idée qu'on se fait d'un cycle menstruel euh, très très calibré. Donc le premier saignement physiologique, hein, le plus simple entre guillemets, le plus connu, ce sont les règles ou les menstruations. Donc un saignement qui va arriver environ 11 à 16 jours après une ovulation et en l'absence d'un début de grossesse. Donc ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que les règles c'est vraiment ce saignement qui n'arrive que si on a ovulé. D'où l'intérêt encore une fois de savoir s'observer un minimum, de savoir repérer si on ovule ou pas. Aussi pour des questions voilà, de, de bonne santé et pas seulement pour les projets de bébé, mais c'est voilà, quelque chose à savoir. Les règles, en fait, n'arrivent que lorsqu'on a ovulé. C'est un saignement, normalement, qui débute et qui s'arrête de manière franche, le saignement des règles. Et on perd en moyenne 30 à 45 millilitres. Alors, c'est pas forcément évident de, se le re, de le repérer parce que on est, euh, si on utilise des serviettes, des culottes menstruelles, c'est quand même difficile ou des tampons, c'est quand même difficile de, de compter, entre guillemets. La seule manière de voir un petit peu le, le volume sanguin finalement, c'est quand on utilise une coupe menstruelle. Et il faut quand même savoir qu'au-delà de 80 ml, euh, on est plutôt sur un saignement hémorragique. Donc là, on n'est plus trop dans la physiologie non plus. Il faudra peut-être aller voir une sage-femme, un gynécologue pour en parler. C'est pas forcément très normal de saigner au-delà d'un certain seuil. Ensuite, je voulais vous parler du saignement de nidation. Le saignement de nidation, en fait, c'est un saignement d'implantation d'un embryon. C'est-à-dire que c'est un saignement qui intervient à, euh, environ en, à J plus 7, donc au septième jour après l'ovulation. Donc on est en phase lutéale, hein, l'ovulation a bien eu lieu. Et euh, c'est un saignement qui peut être euh, à la fois de type spotting. Alors Un, un spotting, vous savez, c'est ce saignement très petit, des petits points vraiment qu'on voit, voit très peu, ou des traces de sang euh, qui arrivent dans le cycle, donc ce qu'on appelle un spotting. Et le saignement de nidation peut être plutôt comme un spotting ou un peu plus important. C'est un des tout premiers signes d'un début de grossesse. Il n'est pas du tout systématique, hein, ce n'est pas toutes les femmes qui ont une grossesse qui démarre qui vont avoir un saignement de nidation. Euh, mais voilà, ça peut être quelque chose à savoir. Aussi, pour ne pas s'emmêler les pinceaux euh, dans ce que vous pourriez penser être un début de règle, alors qu'en fait, non, ce serait plutôt euh, bah, une implantation. Et c'est un saignement qui est totalement physiologique. Le troisième saignement dont je voulais vous parler, c'est le saignement de poussée oestrogénique qui va arriver donc en phase fertile, quand les oestrogènes ont, ont bien travaillé et on commence à monter très fort, parfois monte très vite d'un coup, ça peut faire saigner euh, légèrement l'endomètre. Et à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle un saignement de poussée oestrogénique. Ça, ça concerne en fait les femmes qui, au moment de l'ovulation, observent un saignement de type spotting. Là, on est vraiment sur un spotting, quelque chose qui va être assez léger, qui ne va pas durer. C'est pas quelque chose de très courant avec le SOPK, parce que justement, là, on est plutôt sur les femmes qui ont des cycles courts, c'est-à-dire que on est à peine sorti des règles qu'on est déjà presque en phase fertile, il n'y a pas vraiment de phase folliculaire. Les oestrogènes ont monté très fort d'un coup et donc l'endomètre va un petit peu saigner. C'est pas non plus un saignement euh, universel hein, comme le saignement de nidation, très aléatoire selon les femmes, selon les cycles. Mais pareil, à savoir que ça existe et qu'encore une fois, là on est aussi dans la physiologie, donc dans ce qui est normal. Et enfin, euh, dernier saignement très important à connaître, surtout avec le SOPK, c'est le saignement qu'on appelle saignement de privation. Euh, ce saignement, euh, il est en fait dû à, encore une fois, le travail des oestrogènes hein, qui vont augmenter en phase folliculaire, progressivement, donc phase folliculaire après les règles, avec le SOPK, on va connaître souvent des variations en fait, dans ce taux d'oestrogène. On va avoir des montées, puis des, des descentes, en fait, des espèces de tentatives d'ovulation comme ça qui n'aboutissent en fait, pas, notamment sous euh, l'impact de la testostérone, du manque aussi de progestérone. Euh, on va avoir une tendance à avoir ce climat un peu oestrogénique et de variation. Et lorsque les, les oestrogènes chutent, l'endomètre peut saigner c'est ce qu'on appelle le saignement de privation, en fait de privation en oestrogène. Alors vous me direz, je vous ai dit juste avant que le saignement de poussée oestrogénique faisait aussi saigner, et donc c'est aussi sous l'impact des oestrogènes qu'on va, d'une montée d'oestrogènes du moins qu'on va saigner. Donc oui, en fait hein, le les oestrogènes, en fait la variation des oestrogènes peut faire saigner, et finalement aussi bien une forte poussée qu'une chute. Ce qui est vraiment compliqué avec le saignement de privation, et là où on est euh, très borderline aussi entre physiologie et pathologie c'est qu'avec le SOPK, on va avoir cette tendance comme ça à avoir ces saignements qui vont intervenir de manière plus ou moins régulière, mais qui vont quand même se produire assez souvent, puisqu'on est, avec le SOPK, dans l'idée de cette phase folliculaire qui s'allonge beaucoup, et de, du travail des follicules. C'est pour ça aussi qu'on fait des follicules, ce sont ces follicules qu'on va voir ensuite sur les ovaires, et on va saigner à intervalles intervalle régulier, euh, dans le cycle et on peut penser comme ça en fait qu'on a des règles si on saigne de manière assez régulière alors qu'en fait on a des saignements de privation puisque donc les règles c'est bien le saignement qui a lieu après une ovulation d'où l'intérêt hein, vraiment d'apprendre à observer son cycle aussi pour pouvoir faire la différence et savoir si on a des vraies règles ou si justement on est plutôt dans le saignement de privation Vraiment euh, très important. Et alors je vous parle de ces saignements qu'on appelle des saignements physiologiques. Et effectivement, avec dans le cas du SOPK, où on va avoir tendance à avoir ce, ce côté très œstrogène, euh, variation des œstrogènes avec des saignements, on n'est plus tout à fait dans la physiologie, hein, puisque de fait, je vous parle du cas du SOPK, ce n'est pas la physiologie, c'est une pathologie. Donc voilà, savoir que ce saignement, effectivement, de, de privation, en fait, de chute des œstrogènes, il aurait pu aussi arriver de manière ponctuelle à n'importe quelle femme, sous l'effet d'un choc, sous l'effet d'une perturbation, quelque chose comme ça qui vient perturber une poussée des oestrogènes, et qui fait que, pof, on saigne, alors qu'en fait, le corps était plutôt parti pour lancer une ovulation. Ça, c'est la physiologie, donc si ça arrive une fois de temps en temps comme ça, parce que vous avez des cycles réguliers, mais voilà, il y a eu une perturbation à un moment, c'est tout à fait possible. Avec le SOPK, encore une fois, on va être dans la répétition de ce phénomène-là, pas tout le temps, mais en fait, il y a quand même beaucoup de femmes à qui ça arrive. Il va falloir, comme ça, une, deux, trois montées pour avoir des tentatives d'ovulation jusqu'à ce qu'il y ait une ovulation quand même qui aboutisse. Et ça, ça peut prendre des jours, des mois. On peut être sur des cycles extrêmement longs avec le SOPK. Euh, là, on n'est plus, par contre, dans la physiologie, mais c'est quand même enseignement de privation. Et c'est vraiment l'intérêt de savoir s'observer, moi c'est ce que je vous partage très souvent en accompagnement, c'est aussi une des choses qu'on voit vraiment en détail dans euh, mon programme qui s'appelle Objectif Ovulation, qui permet d'apprendre l'observation du cycle, mais en tenant compte des spécificités du SOPK, et qui d'ailleurs là réouvre ses portes euh, très bientôt. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour avoir plus d'infos et savoir quand est-ce que vous pourrez vous inscrire pour la nouvelle session. J'espère que ce petit point sur les différents saignements qui peuvent arriver dans un, dans un cycle vous aura aidé à en savoir plus sur, ce, sur ces saignements. Peut-être vous donnera aussi envie de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La mécanique des cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast, la mécanique des cycles, et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez la mécanique des cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien